0: 29. Eisbrecher, herzlich willkommen. Wir arbeiten es auch beim 29. Mal eine Premiere zu haben. Zum ersten Mal haben wir einen Medienschaffenden als Gast. Mein Name ist Christian Kapp. und Bei mir ist der neue Moderator und Kommentator von iSports, Jan, Jan herzlichen Dank, dass du mitmachst beim
1: Eisbrecher. Danke, dass ich Da sein darf, Christian.
0: Und keine Angst an unsere Hörer. Wir werden jetzt nicht in Langweilen mit Schurni interviewt. Schurni, <lacht> eine Stunde lang. <lacht> Überhaupt nicht, weil Jan ist ja nicht nur der bekannteste ist k kommentator und Moderator von Schweiz Er war ja früher auch selber k spieler Und das soll es natürlich in der nächsten Runde, 45 Minuten, auch gehen. Ja, nimm ja. Ist halt schon lang her. Macht Sehr lang Macht nichts. Umso besser. Ich habe noch nie bei einem Eisbecher so wenig Fragen und Themen notiert. Ich bin sicher, dass du so viel zu erzählen hast. Also geht ein bisschen Druck auf dich.
1: Ja, sorry, manchmal komme ich zu irgendwie und reden fast zu viel und usw. So also, du kannst mich gerne auch unterbrechen und sagen, du bist einfach auch mal ruhig. Ich habe
0: vorher noch gehört, ich weiß nicht, ob das ein Witz war, du hast für ein Guinness -Buch den Rekorde Eintrag gesagt, in einem Podcast mit der längsten Antwort, irgendwie 11 Minuten oder so. Ja, wirklich, 11 war es auch, ich mein, oder oder also, Sie haben mich
1: gefragt, warum ich dann gewechselt habe von SRF zum E-Sports und das war wirklich in dieser Phase. Wo das war das grosse Thema und dann habe ich ja, das Gefühl, ich ich das sehr ausführlich erklären Gut. Ich habe aber schon während der Antwort gemerkt, ui, es ist wohl ziemlich ausführlich. Dann habe ich schon während der Antwort angefangen zu entschuldigen, für das Gut. ich schon so lange rede. Gut, schauen wir mal den Rekord schauen. <lacht> ich möchte am Anfang
0: auch noch ein bisschen über deine neue Rolle bei MySports. Jetzt hast du es schon erwähnt. Ja. Und ich muss ja sagen, dass muss ich wahrscheinlich erwähnen, eigentlich Gast bei dir und nicht umgekehrt, obwohl du mein Gast bist. Okay. Wir sind hier im Regierum von iSports in Erlenbach und nicht im Medienhaus von der Medien. Ähm, offiziell gell, ist das heute dein dritter Arbeitstag richtig. beim September angefangen. Und du ja. hast bei SRF 24 Jahre geschafft. Also genau. das ist genau. Wir hatten ja vorher also den von des iSports in Erlenbach. Ich kann nicht zugehört. du bist erst seit drei Tagen da, du bist voll drinnen. Das, das Gefühl hat nicht Taschen, Das ist
1: ich. wirklich so, ich bin mm. voll drin. Also, als der 1. September kam, mein erster offizieller Arbeitstag, mm. ist mir das eigentlich erst bewusst, worden, dass, dass eigentlich heute losgehen Aber die Zeit hat natürlich gedrängt und bei SRF hatte ich am 8. August meine letzte Sendung bei den Olympischen Spielen in Tokio. Das war der letzte Sendetag dort, und von dem her habe ich nachher auch wirklich Zeit die Zeit haben wir auch gebraucht bei ja, wenn am 7. September die Hockeymeisterschaft angeht. Ja, da gibt es ja so viel noch besprechen und zu diskutieren und äh, ja, ich bin natürlich froh gewesen, dass sie mich auch dabei haben, in all diesen Diskussionen, dass ich mitgestalten, dass ich meine Meinung reingehe und es war auch für mich wichtig, in, in, ja, in ihre Abläufe, in ihre Prozesse hineinzudenken. Dann haben wir auch schon ein erstes kleines Format dreht äh, in drei Hockeystadien mit drei Dinosaurier von der Liga. Und äh, ja, das hat mich total jetzt alles wieder voll ins Hockey hineingeholt. Ich bin von Tokio, eigentlich von der totalen Sportvielfalt gekommen und habe jetzt können in, in diesen Wochen jetzt voll den Fokus auf das Hockey legen und haben auch alle schon kennenlernen Sports Das war mir auch sehr, sehr wichtig, dass ich wirklich äh, alle kennen, bevor ich eben zuerst mal mhm. auf Sendung bin. Es ist ja recht viel Hockey auch gemacht bei SRF in
0: den 24 Jahren, aber nicht nur Hockey. Es gibt Dinge, die dich fragst, was du jetzt wirklich machen kannst, die dort schwierig bis unmöglich sind. Dürfst du darfst auch ein bisschen mehr Nerd sein? Du musst nicht böse gesagt, wie bei SRF bei Adam und Eva immer anfangen, um das Hockey zu erklären.
1: Ja, unbedingt. Und das ist das, was mich natürlich jetzt total auch fasziniert. Wir haben gestern eine Testsendung aufgezeichnet und da haben wir von «Off the Rush» geredet aber haben auch erklärt, natürlich, was damit gemeint ist und das Bild dazu zeigt. Aber ja, genau in diese Richtung soll es gehen. Ich will auch wirklich das System verstehen und, und das, das Versprechen, äh, besprechen mit unseren Experten. Aber es soll wirklich so sein, dass äh, jede und jeder kann folgen kann. Aber, aber ja, absolut. Ich finde, MySports ist Home of Hockey, also dann will man die Nerds bedienen. Bist aber auch bereit, für das ist wahrscheinlich auch ein Umstieg für dich, das Publikum ist kleiner,
0: ausgewählter. Also du wirst wahrscheinlich nicht mehr so häufig angesprochen werden auf deine Arbeit wie bei SRF, wenn du ein grosses Publikum
1: gehst. Hast du das schon überlegt? Ähm, nein, ich glaube nicht, dass mir irgendetwas dann wird jetzt fehlen wenn ich jetzt weniger über angesprochen werde. Aber, äh, wobei, ich bewege mich auch in der Hockey-Szene. Und dort habe ich eben eigentlich etwas anderes erlebt. Als SRF-Mitarbeiter habe ich gemerkt, als SRF wie man dort nicht mehr angesprochen wird auf der Arbeit wie MySports etabliert ist in dieser Hockeyszene. Ich, ich habe es auch bei euch erlebt. Wenn ich euch getroffen habe ich gemerkt, dass ihr habt gar nicht geschaut was ich gemacht habe. Ihr habt ein MySports-Abo. <lacht> und schaut dort natürlich die Live-Spiele. Also, ich muss sagen, ich habe <lacht> eher ein eher zum Umgekehrten erlebt. In der Szene, wo ich mich vor allem bewege, ist mir bewusst, worden, wie etabliert das, das MySports ist. Aber auf der anderen Seite, das ist ja auch eine tolle Aufgabe, das äh, populär zu machen und, 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 dort, äh, und dort weiter wie soll ich sagen, die Größe des Publikums hat überhaupt keinen Einfluss auf meine Motivation, um die Arbeit so gut wie möglich zu machen. Weil am Schluss möchte ich vor allem auch mich selber zufriedenstellen. Und äh, ja, von dem her, das ändert nichts. Du hast Frau und Kind. Wie viele Kinder mhm. hast du? Zwei Kinder. Sohn. Sohn wird 18. Tochter ist 15. Ja. Wie ernst reagiert hat der Papa jetzt nicht mehr es SRF im Fernsehen? Also, sie haben sich mega gefreut für mich, weil also, sie wissen, was mir Hockey bedeutet. Ähm, sie haben das natürlich immer miterlebt. Sie sind mit dem gross geworden. Äh, sie, ja sie kennen nicht anders, sie, ja gar nichts anderes. Sie kennen, die kennen gar nichts anderes. Sie haben aber auch erlebt, wenn ich halt irgendwie wirklich viel unterwegs war. Drei von vier Wochenende äh, geschafft habe, 24 Jahre lang. Ähm, ja, dass unser Leben immer vom Sportkalender diktiert worden ist eben nicht nur vom Hockeykalender wenn ich den Toka Meisterschaften vorbei gegangen ist, bin ich die hockey WM gegangen. Wenn die vorbei gegangen ist, haben die Olympischen Sommerspiele angefangen. Wenn das vorbei ist, hat die Leichtathletik Europameisterschaft angefangen. Und nachher nicht in der hockey Saison, sondern auch noch Skisaison. Also ich war viel unterwegs gewesen und ohne, ohne den Support von, von der Familie und alles und so weiter, ja, wäre das, ja, das gar nicht möglich gewesen. Also das äh, ist ist die und jetzt äh, ja, es natürlich alles ein bisschen, ein bisschen flexibler aus. Also ja. Es also ist nicht so, dass sie irgendwie finden, oh nein, äh, ich weiß auch nicht was. Äh, wir werden jetzt weniger angesprochen auf, 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 auf die Arbeit, die der Vater macht. Also, das ja, ist für sie auch nicht immer, immer so wichtig sind. So. Ich kann mir nur im, sogar im Gegenteil überlegen, dass es ja. für
0: mich war, als kleines Kind und jetzt meine Eltern, Vater und Mutter, permanent im Fernsehen präsent ist dass es vielleicht teilweise sogar eher unangenehm gewesen, weil genau immer du darauf angesprochen wirst und verhackst, ja. dass sie das dann irgendwann einmal nicht
1: mehr. Hast du das ja. auch erlebt? ja eben diese Seite, Seite gibt es ja auch oder und was immer auch ja, passiert in diesem in dem Job ist ja dass auch negativ Schlagziele geben über, über deine Arbeit oder? das müssen dann Kinder Familien auch aushalten ja, und Pausenplätze ja voilà, ja und so und äh, ja diese Seite, die Seite gibt die gibt's die gibt's definitiv auch und, wie bist du da dumm umgegangen? denn hast
0: du gemerkt überhaupt, ähm, wenn sie sich das auch merk
1: Nein, sie sind das, das gut können und äh, also sie haben jetzt auch immer ein gutes Umfeld gehabt, muss ich sagen. Sie sind jetzt da nicht irgendwie, haben, ich, nicht drunter leiden unter, unter meinem Job und, und, und unter dem Ganzen. Aber, aber ja, es ist natürlich so, wenn du als Familie irgendwo unterwegs bist und dann bist du irgendwo äh, in der Ferien irgendwo im Hotel und, und laufst an den Pool an und plötzlich irgendwie jetzt ja, viele andere Gäste aus der Schweiz kommen, muss sich dann irgendwie alle umdrehen und dann, die ganze Familie plötzlich in der Badhose sich wie auf dem Laufsteg fühlt, ja, das ist auch nicht immer so angenehm Traum, Und ja. Und, äh, ja, und so Sachen sind aber natürlich passiert und mit dem sind sie, sind sie aufgewachsen und es ist mir eigentlich lustig, wie sie, wie sie reagiert haben, weil viele Leute äh, erkennen da irgendwo, aber wenn denn das nicht gerade offensichtlich machen und, und schauen aber natürlich trotzdem und reden darüber und haben dann immer das Gefühl, man merkt es selber nicht. Und dabei merkt man es äh, sehr, sehr gut und auch meine Kinder <lacht> haben das gemerkt und so weiter und dann, äh, ja. Ich glaube, irgendwie, mein Sohn war mal, wo irgendwann gesagt hat, ja, er ist es im Fall. Also, <lacht> <lacht> ja, genau, ja, genau, genau, also, ja, das haben sie auch mal miterlebt. Ja.
0: <lacht> ich habe mal so viel erlebt, ich an einem Konzert, wo ich oder in oder Strano oder haben sie ihn auch angestarrt und er hat fast das Wort wirklich gesagt: Ja,
1: ich bins. Das <lacht> ja, das ist noch eine gute ja. Methode. Aber es sind, sagen, immer sehr gute Begegnungen gewesen. Also äh, die Leute näher kommen, und reden und so weiter. Aber Familiennebentrauschen einfach so da gestanden. Ja. Das ist ja das, wo dann irgendwie äh, quasi zu akzeptieren ja. bist, oder? Das ist ja. also passiert, dass ich mit meiner Frau irgendwo essen bin und wir sind am Tisch gesessen und nebentrauscht Lücker. Da bin ich auf Toilette. Und dann haben die am Tisch lautstark angefangen, über mich zu diskutieren. Also, aber meine Frau, da, ist immer, ja. Ja, genau, meine Frau ist immer am Tisch gesessen. Und als ich zurückkam, sind sie wieder ruhig geworden. Oder? Also ja. ja, das sind so also Sachen. Aber, aber eben alles, also eben äh, zwei, drei Beispiele. Aber überhaupt nicht irgendwie, dass unser Familienleben jetzt irgendwie darunter gelitten hätte. Mhm. Also das wirklich nicht.
0: Wenn es mir recht ist, bist du eigentlich auch verschont geblieben von so Shitstorm-Sachen, die, ja die Kollegen von dir sicher auch erlebt haben, die dann auch nicht wirklich die Arbeit im Mittelpunkt standen. ist. Ja. weiss ich, Aussehen, Stimmen und, und, und. und. Einfach irgendwas, was halt jeder mhm. kann mitreden kann. Ja. Wie hast du das geschafft? Ja, ich, ich äh, Das hat keiner gegeben, oder? Ich ver ver vergesse jetzt nicht irgendetwas.
1: So. Nein, ich, hab, also, nein, ich wirklich, äh, bin wirklich von dem verschont geblieben, was ja, selber kann man es ja irgendwie aushalten und händeln aber eben ich, das was man das gerade besprochen mit den Kindern und mit der Familie das hat mich irgendwie am meisten am meisten belastet und äh, ja, ja ich weiß nicht wie ich, wie ich das geschafft habe ich, ich habe ja nicht irgendwie ich habe ja nicht irgendeine rolle gespielt sondern ich bin einfach immer so gewesen, wie wenn ich bin und ja ich ist das sagen, also sagen weißt du ich es
0: nicht <lacht> nein das ist ja, wahrscheinlich ist das einfach auch ja ja, hey, das ist das
1: erklärbar einfach mit der einfach, einfach Glück kann einfach immer ja. gut durchzukommen. <lacht> ich habe mit dem Stefan
0: Bürger über das Thema vor ein paar Jahren geredet, wo er gesagt hat, er sage dann den jüngeren Mitarbeiter hören auf, Social Media schauen, was die Leute ja. über euch schreiben, wie Kommentare. Selbst wenn Positives find, mhm. du Positives findest, findest du mehr, das sage ich. Und das, was bringt dir das? Aber es ist einfacher gesagt als gemacht. Wie gut bist du in dem, gewesen? nicht schauen, oder schauen, was wird über mich geschrieben?
1: Ja, ähm, manchmal ist es so, dass du denkst, ich, ich gehe jetzt nicht schauen, weil es kommt immer irgendwo etwas. Und gerade äh, wenn es jetzt in die entscheidende Phase von der Hockeymeisterschaft geht, so dann merkt man gerade irgendwie, wie, wie die Spannung bei den Leuten grösser wird, wie es um mehr geht. Und dann wird auch die Intensität der Kommentaren anders. und Es kommt ja immer irgendetwas und wenn du dir aber jetzt vornimmst zum Beispiel sagen ja, ich gehe jetzt sogar nichts zu dann kannst du sicher sein irgendeiner kommt um und, und spricht dir ja dann noch genau auf das an oder? Und und war ist mir eigentlich lieber dass ich schon gewusst habe um was es irgendwie geht dass ich es so können einordne als dass ich mir den ganzen überleite oi oi, was ist irgendwie wo wie genau passiert und ich bin immer ein bisschen so dass ich durestöbere weil manchmal gibt es ja auch ein bisschen einen Eindruck oder irgendeine Tendenz oder du weißt nicht immer genau, wie, wie die Wirkung ist, wie das wie das rüberkommt. Und von dem her habe ich mich dem ein bisschen gestellt, aber es, 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 es belastet ihn dann je nachdem schon, je nachdem, was kommt. Das ist halt, das ist halt schon so. Und auf den, also was halt aber schon noch erstaunlich ist, finde ich halt immer noch, äh, was das zum Teil geschrieben wird von, von Leuten, die dann zum Teil nicht einmal anonym sind auch auf, auf verschiedenen Kanälen. Oder? Man hat überhaupt nicht kennen, oder? Die äh, Hemmschwelle. Ja, die Hemmschwelle. Dass die so, dass die so tief ist. Aber ja, also, was jetzt ja. auch noch lustig ist, ist ähm, wenn du jetzt irgendeine E-Mail kriegst von jemandem und dann antwortest, dann wird sofort der Ton auch ein anderer. Wird. Oder ich ja. hatte halt auch wirklich viel, gehabt, dass ich in der Stadion direkt angesprochen worden bin. Das habe ich eigentlich immer am liebsten. Auch wenn die Leute gerade kommen mit irgendetwas. Und dann kann ich mit dieser Person reden und der in die Augen schauen. Weil, was eben bei den sozialen Medien oder bei irgendwelchen ja. Kommentaren online, äh, wenn es belastend ist, eben jetzt bei den anonymen Geschichten oder auch wenn einfach nur ein Name dort steht. Du, du weißt nicht, was das für eine Person ist. Du kannst das überhaupt nicht einordnen. Oder? Und ich habe mir immer gesagt, wenn ich irgendwo in einem Stadion bin und jetzt schaue ich in die Stehplatzkurve und dann schaue ich mir so ein bisschen die Menschen an und stelle mir vor, da drin gibt es jetzt Wo ist der? ein Paar. Und die finden mich völlig das Unmöglichste. Ich muss sagen, Du, bist völlig okay. Ich sehe, wie viele das, das sind und es ist völlig normal, oder? Wenn man im, im, im HB jetzt Zürich steht und die Leute, die einem dort vorbeilaufen, ja, möchte ich überhaupt jedem von denen jetzt einfach gefallen und bei dem gut Tag, Der Anspruch hätte ja eigentlich gar kein Mensch. Also sobald du Gesichter hast, Leute in echt, die du siehst, ist das etwas ganz anderes zum Händeln, als wenn es nur Kommentare sind, wo du überhaupt nicht weißt, wer, wer dahinter ist. Dann machst du dir irgendwie ein Bild von diesen Personen und sehr wahrscheinlich entspricht das oft überhaupt nicht dem, wie es denn in der Realität wäre. Also ja, das, das ist ja so eine Geschichte. Man hört
0: sicher als Medienschaffender generell auch, glaube, wenn man über Teamsport auch berichtet, du bist ja sowieso Fan von dem, kannst du machen, was du willst. Du bist oh, ja. von der also bist du HCD-Fan. Völlig das, klar, oder? Da kannst du sagen, machen, du, was du willst. Das, das ist ja eh ich... etwas, was man gehört. bei SRF sind ja sowieso alles HCD-Fan wegen dem Spenglerköpf.
1: Oder genau. Spenglerköpf-Fan, das voilà. ist mehr so. Also, das ist Magst das. das, noch ist das... Hören? Eigentlich mag ich es nicht mehr hören, weil ich mir immer denke, ja, aber jetzt bin ich doch so viele Jahre schon auf dem Sender. Also wo bin ich denn, wenn, wenn genau der Fan, gewesen, wo mir die Leute sagen? Oder? Ähm, ja, also, ich, äh, ich, 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 ich probiere immer Folgendes zu sagen. Für die Leute habe irgendwie einen Hazeri-Stempel auf den Stirn, weil ich von dort gekommen bin, weil ich dort aufgewachsen bin, weil ich dort gespielt habe und weil mir dann die BS-Ref auch noch viel im oben ist. Aber ob jetzt der. Ich sage jetzt etwas der Leonardo Cenoni Golisch ist in Davos, in Bern oder in Zug, da spielt mir überhaupt keine Rolle. Weil in meinem Job lerne ich auch den Typ der Mensch Leonardo Cenoni kennen. Er ist ein außerordentlich guter und ein außerordentlich spannender Typ. Und welches Logo oder welches Wappli, das es auf seinem Liebli hat, spielt mir völlig keine Rolle. Weil das Lässige ist an in meinem Job gerade, wenn man über 20 Jahre in dieser Schweiz unterwegs bin, ist. Also ich kenne den Eismeister in den gewissen Eisbahnen, die einen begrüßt, wenn man kommt. Du kennst den Präsident, den CEO, den Sportchef, Spieler, Trainer, Materialverwalter und usw. So da gibt es ja legendäre in der ganzen Schweiz. Und mit denen hast du es zu. Und, und, und wenn du dann diese Typen siehst, ist es doch völlig gleich, für welches Logo oder für welches Fan, dass jetzt die dort stehen. Und wenn ich berichte, dann bin ich doch in meiner Rolle und habe doch meine hohen Ansprüche an meinen Job, dass ich jetzt den nach bestem Wissen und Gewissen, so gut wie möglich werde ich machen. Da ist doch mir völlig gleich, wenn im Match kommentieren wer das jetzt gewinnt. Weil wenn, ich den Namen, wenn ich jetzt kommentiert habe, mein Kommentatoren-Kopfhör-Mikrofon-Set ziehen. die erste Frage, die mir doch durch den Kopf geht, ist doch nicht, oh, hat jetzt die richtige Mannschaft gewonnen, sondern habe ich das richtig eingeschätzt und dort bei dieser Schiedsrichterentscheidung? Ist das wirklich so gewesen? Habe ich zu viel geredet? Habe ich zu wenig geredet? Habe ich genug Zusatzinfos gehabt? Oder habe ich zu wenige Zusatzinfos gehabt? Alles so Sachen gehen mir einmal durch den Kopf und nur an dem werte ich mein Abend, ob es ein guter Abend war oder nicht. Und niemals irgendein, irgendein Ergebnis. Und, äh, ja, aber das kannst du nie durch mit dieser Erklärung. Ich weiß nicht, ob die, die zuhören, jetzt finden, ah, dass er recht ist. Halt ja, ich würde dir jetzt ja nicht Angst machen, aber es kommt jetzt wahrscheinlich
0: noch viel mehr auf dich zu. Jetzt bist du wirklich beim, beim Spartensender. bist. Also wahrscheinlich eine sehr hohe Anzahl von der Zuschauer ist ich überzeugt, dass der Moderator immer für das andere Team hebt und ja. nicht
1: für das, was er hebt, weil er ja nicht 100% für die redet, das lenkt bei vielen schon. Das ist ein bisschen so, du hockst da und irgendwie stellt man sich scheinbar immer die Frage, wem hilft er echt? Oder das muss ja irgendwas so sein, wenn man Sport glaubt, hilft man doch irgendjemandem. Und das habe ich schon öpern auch, wenn ich irgendwie Sport wenn ich jetzt irgendeine Sportart in irgendeiner Liga schaue, ja, stimmt, dann fange ich auch irgendjemandem an helfen, als Zuschauer, als Konsument. Aber wenn du Berichterstatter bist, bist du so in einer anderen Rolle und gehst dir so andere Sachen durch den Kopf, dass das völlig ausblenden kannst. Aber ja, ein Beispiel, ich habe einmal Playoff-Viertelfinal kommentiert, Freiburg gegen Kloten. Also eben, nicht davor, aber selbst dort bin ich immer Fan gsi vom einen oder vom anderen so muss lachen. Ich hab da den ersten in Kloten bin ich in Freiburg gegangen und da kommt dann öper zu mir irgendwie am Wurststampf vor einem Match und sagt Sie kriegen da keine Wurst. Sie sind immer für Kloten. Mein erster Eindruck ist Ah wow endlich einmal für davor. Okay, also ich bin jetzt für Kloten in dem Fall. Ja, wenn ich das genau gehört, sind bei den Kloten wohl immer viel Lüter gejubelt als bei denen von Freiburg. Dann habe ich gesagt ja, Aber wie ist der Ergebnis gsi? Ja, aber äh, nein. Äh, äh, ja, 3-0 für Kloten. Also, Freiburg hat nicht einmal ein Goal geschossen. Er
0: ja, ja, hat er ja recht. Gehabt. Ja,
1: ja, das, <lacht> das war Er hat wirklich recht. Gehabt. Und nachher, zwei Tage später, dann ich den Match in Freiburg kommentiert und dort hat Freiburg das Heimteam gewonnen. Ja. bin ich zurück auf Kloten gekommen. Und dann bin ich dorthin zum Stadion gelaufen, vom Parkplatz rauf. Und damit die fans drin und alle, ah, Freiburg-Fans, kommen auch einen Match ja. und so weiter. Und dann habe ich gefunden, okay, alles richtig gemacht. Beide Finder sind gefangen vom anderen. Super ausgewogen in Fall.
0: Franklin eigentlich auch Hockey-Fan? Ja, kann
1: also ich Gott schon sagen. Also, meine Frau ist auch von der Fosse, ja. auch dort geboren und aufgewachsen. Ihr Vater ist ein, äh, ein grosser hcd fan geht alle Match Matchen, aber ein sehr kritischer Fan. Also das finde ich ja eben auch. Einer, der Fan ist, der ist ja eigentlich extrem kritisch auch zu seinem so Team, also wenn ich höre, was mein Schwiegervater am mir sagt und mit was er nicht zufrieden ist. Oder? Das sind die eigentlich die, die richtigen Fans, die eben auch kritisch spricht und nicht irgendwie alles äh, nur durch die rosa-rote Brille sehen. Und so hat natürlich das mit dem Hockey auch mitgekriegt. Und mit meinem Sohn gespielt, im Nachwuchs von der Rappers Villona Leckers. von also denen du auch noch Fan? Und von bin Fall. ich auch noch Fan natürlich, ja. Ja. Oder? Ja. Genau, er hat dann leider aufhören, und er hatte Pech mit vielen Verletzungen, die er hatte. Aber ja... Also in meiner Familie jetzt sowieso meine, meine beiden Onkel beim HCD gespielt. Der Reto Fluri und der Peter Fluri haben in den 70er Jahren beim HCD gespielt. Und, äh, meine Großeltern haben das Hotel direkt neben der Eisbacke, äh, in der da ist meine, meine Mama aufgewachsen. Und darum, ja, das Hockey, das Eisfeld, das ganze Drum und Dran, das ist in unserer Familiengeschichte eigentlich drin. Und, und, und lustig noch die Schwestern von meinem Vater, zwei von seinen Schwestern. Die sind im Emmental in troop logischerweise riesige SCR Tigers Fans, also dort in der Familie ist langnaus grösste und ja, so bin ich in der Hockeyschweiz Schweiz unterwegs und habe ja. überall gut. Wir haben fast schon alle abgehakt, also fällt <lacht> mehr viel. Ja? ja, ich hatte noch ein paar mehr Auflagen, noch ein paar Sachen, die die Leute vielleicht nicht wissen, dass ich vielleicht, äh, plötzlich meinen Göttibob mal in Götti noch Interview in der Hockey Saison. Bäcker. Der Sohn von Andi Näser. Der Jahre, ist ja. ein Kader des HC Lugano. Der Andi, ich oute mich jetzt da mal ein bisschen, wenn wir schon in der Hockey-Szene sind. Andi Näser, mit ihm bin ich aufgewachsen, in auch, kenne ich natürlich gut. Das auch der ja. ja. jetzt aber eben Vizepräsident ist ja. beim HC Lugano. Die Familie volle-polle wirklich dort daheim ist. Also totale Bianconeri sind es worden, die Näsers. Und äh, ja, ich bin der Götti vom in Näser. Und äh, ja, da sieht man auch, so vergeht, so vergeht die Zeit dass dann äh, ja, plötzlich mal noch der Göttibob vor dem äh, Mikrofon stehen könnte. Und der hätte dann eben das Lugano-Liblio. Ja. Aber auch das ändert nichts, ich meine, in so vielen Spiel über den Andinäser berichtet, oder? Also das war ja noch lustig, manchmal, wenn jetzt Lugano gegen Tavos gespielt hat und alle gesehen haben, ja, eben der HCD-Fan. habe ich immer gedacht, ja, wenn ihr wüsstet, dass ich trauzüge Trauzeuge war vom Andinäser oder? Aber alles gut. <lacht> haben wir das jetzt gehört ja? ja.
0: Du kennst unseren Podcast ein bisschen.
1: Ja. Ja, dann, ja, klar, ich lose das, das gern. Ich meine, ja, wenn ich so eintauchen und alles. Dann kann ich dich jetzt wahrscheinlich nicht ganz überraschen,
0: sondern nur ein bisschen. Weil dann hast du sicher auch schon gemerkt, dass ich hin und wieder für meine Gäste Videobotschaften habe. Oder Fragen habe, die ich, ich sie probiere, zu überraschen. Und ich muss jetzt sagen, das, was jetzt kommt, Wahrscheinlich seit dem allerersten Eisbrecher 2019 mit Leonardo Giannoni gab noch nie so eine kryptische Frage wie die, die jetzt kommt. <lacht> das Mal hat der Aki Neuki, dreimal ehemalige trainer von Leo beim SCB, eine Frage gestellt. Also er hat drei Fragen gestellt und die eine ist, Also habe ich keine Ahnung, von was er redet. Bin ich bin auch wirklich gespannt, was kommt jetzt für eine Antwort
1: auf diese Frage. Er hat keine technische
0: Frage? Ja, es ging etwas um, um Geräusche von Ausrüstung oder dass gegangen, okay. aber, aber so erklärt, das ist wirklich zwischen Goali-Trainer und Goalitrainer. Also ich habe eine riesen Freude, dass er so eine Frage gestellt hat, ich ich genau das eigentlich wollen. bin ich extrem gespannt. Und jetzt und bin ich auch gespannt. Ich bin gespannt, was deine Antwort wird sein auf diese Frage Also Es ist ein äh, gebürtiger Wasser, ehemaliger HCD-Captain. Teil vom HCD-Meisterteam 2002. Aber schau du dir an. Erkennst du ihn? Ja, schon kennen.
1: Natürlich ein bisschen... Natürlich kennen Beate Mit ihm bin ich wirklich aufgewachsen. Er ist ein Jahr älter als ich. und Wir haben so viel zusammen erlebt. Und zwar Ufelmies, aber vor allem auch neben mich. Also wir waren beste, beste Freunde Dann
0: habe ich das zufällig richtig ausgewählt. Losen ja, wir an.
1: ausgewählt. Also warte schnell, wir sind beste Freunde Wir sind die beste Freunde. Nicht also nicht nur ja.
0: <lacht> er ist ja jetzt bei Kloten seit Jahren. Er war schon lang Jetzt ist er Teammanager. Also ist weg von der wo Aber losen wir auch, was er zu erzählen hat.
1: Hallo Christian, hallo Jan, freut mich. Dass ich heute am Jan eine Frage stellen Und zwar geht die Frage ein bisschen in die Jugendzeit, die wir gemeinsam erlebt haben. Wir haben ja einiges erlebt, zusammen. nicht nur Hockey, sondern auch in der Schulzeit. sind zusammen aufgewachsen. Aber ähm, so in der Elitenzeit, heutzutage haben wir in der U20-Zeit, haben wir jeden Freitag nach dem Abig-Training ein Ritual gehabt. Oh. Und meine Frage an: Kannst du dich noch erinnern, was das für ein Ritual war, mit wem wir das alles gemacht haben? Und wie der Name, etwas muss ich ja verraten, von unserer Band geheißen hat. Ich bin gespannt.
0: Ich hoffe, du weißt alles noch. Also mach's gut. ich
1: habe mich gefreut, dich so wieder einmal zu sehen und zu hören. Und eine gute Zeit und merci. Dass ich diese Fragen stellen durfte. Ja, der Beat, das ist wirklich, ja, der weiß alles aus meinem Leben. Oder? Das ist so die Kategorie Freund wo man sich auch, wenn man sich jetzt länger nicht mehr sieht, kaum kommt man wieder zusammen. Man kann gerade wieder dort weitermachen, wo man aufgehört hat. Oder wirklich die, die Leute, mit denen wo man aufgewachsen ist. Und äh, ja, wir haben es immer so lustig, in den Garden oben. Das war halt immer klar. Gewesen, oder? Da, da, da hast du kein gar gehabt. Da bist du in der Garderobe noch lange gesessen, hast geredet miteinander und so weiter, auch schon auf Juniorenstufen. Und dann duschen, oder? Duschen und duschen und duschen. Und dann haben wir eben einmal gesungen, oder? Wir waren eine Band in der Garderobe. Und wir haben uns Fletch and the Revolution genannt. Fletch? Fletch, ja, der Fletch, das war so ein Film mit dem Chevy Chase. Oh ja. So, kennen, kennen die einen vielleicht auch, so en Comedian, und jetzt Fletch gehen. Das haben wir ja, am ja, Mittwochnachmittag in der Videothek sind wir, glaube ich, gute Videokassetten holen. Videothek? der ja. das steigt <lacht> schon ein paar gut aus. Was
0: ist das? Videokassette?
1: Genau, Videokassette. So haben wir, <lacht> wir wirklich früher in den Film gelobt. Also, das ist quasi Netflix. Früher musste man in einen Laden hineingehen, und für 20 Franken eine Kassette holen, die wir dann in den Videorekorder drin Wenn
0: Sie wenn du jetzt von der HD könnten, dann wirst, du wahrscheinlich gerne wieder erkennen.
1: Ja genau, <lacht> der Fernseher ist kaputt, die Qualität ja. ist so schlecht, würde <lacht> ich mir nicht denken. Gut, und das war der Fletch. Und, äh, ja, und dann haben wir eine Band gehabt. und ich war der, der Sänger, gewesen. also ich hatte einen Hockeystock in der Hand, den ich dann so als, als Mikrofon gebraucht habe. Und, und die anderen waren Bandmitglieder und haben Gitarre gespielt. Der Mario Breide war dabei, der Nando Weiser war noch dabei. Äh, wer ist noch? Da, ist der Tommy D'Erungs oder also, ja, Jens von, von diesen zu dieser Zeit? Und dann haben wir irgendwie auch mal Musik laufen lassen mit der, der Stereolage und haben dort so Sessions gemacht. Also gesungen halt. Also, ja. Kreuz- und Quermusik, oder? Kannst du dich noch erinnern? Was hast du so gesungen? Ja, ich würde sagen, das sind halt äh, das muss ja so irgendwie die, die 80er Jahre. Die 80er Jahre müssen das sein. Und da, also den 80er Jahren, natürlich da viele so auch wow, so Brian Adams oder irgendwie Def Leppard oder Queen cool. oder äh, was hätte es noch gegeben? So, so ich kann jetzt in und so. Nein, 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 Pop und so. jetzt <lacht> ja, nein, 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 und äh, einmal sind wir sogar äh, so lange in der, in der Garderobe drin, wir um duschen und am machen, wo wir rausgekommen sind, <lacht> ist die Halle stockdunkel gewesen. Einfach, es ist niemand mehr da Der Eismeister ist schon heimgegangen, hat schon alle Türen verschlossen, kann mir nicht mehr raus. Können. Und dort, der Nando Wiener, sie Vater müssen anrufen, weil der ist äh, junior trainer gewesen, hat nicht einen Schlüssel der hat ja Aber sicher eine extrem gehabt, wenn er noch <lacht> müsste kommen, die Hallen damit wir noch hin können wieder rauskommen also, Ja, das sind so eben unvergessene schöne Momente. Ja. Ich weiß, der Beat wird das auch hören, das hätten wir gesagt
0: drum. Hat hey, das, das auch so erzählt eigentlich? Hast du gesagt, nein, nein also, also, er hätte es mir bis jetzt nicht gewusst. Nein, ich habe wirklich nicht ist. gewusst. Ich habe es auch ja. nicht wollen wissen, weil es für, für <lacht> mich auch weniger lustig ist. Bei einigen ist es einfach so, nüt unerstständigs, wo man nicht kommt. Das könnte abfallen und so. Kein Letzchen der Revolution ist, also gerade nicht
1: gegangen. <lacht> ja.
0: Nein, danke, Beat Und, so los. und «Revolution»
1: glaube sogar geschrieben. Ja. «Prince and the Revolution». Ja, «The ja Revolution» haben wir von dort genommen. Genau. Das ist «Purple Rain» geschraubt ja. durch Garderobe? Ja, das, vielleicht habe ja. ich sogar mal «Purple Rain» gesungen. Ja. Und das ist eben so. Das Problem von dieser Geschichte ist, dass man das Gefühl hat, du könnest sogar singen. Aber, ja, also ich müsste dich jetzt nicht bitten, um zu äh, rekonstruieren. Es muss sehr Musik im Hintergrund laufen.
0: Gut. Schließen wir mit dem das Thema ab. Danke, Beat für die Frage.
1: Wir Thema natürlich, du Thema, hast
0: ja auch Hockey gespielt. Hast du hast gesagt, das ist lang her, das ist richtig. Aber reden wir gleich über deine Hockey-Karriere. Das hat ja nicht nur Nachwuchs gehabt. Du warst ja in der ersten Mannschaft, Erstliga, Nazi B, beim HC Davos. Und die ist ja dann recht abrupt zu Die ist ja nicht lang gegangen, die Karriere. Du gehörst aber auch zum offiziellen HCD-Team, das nicht nur vor der ersten Liga ins Nazi B aufsteigen ist, sondern auch zwei Jahre später der in die Nazi Aber dort musst nicht so viel dafür tun. Ja, ich hätte gerne erzählen dafür tun, aber
1: ich konnte halt nicht mehr spielen. Also, es ist ja die verrückte Zeit, wenn man sich das heute mal vorstellt. Der HC Regensburg von der die Nazi B und sofort in und der ersten Liga. In die das ist passiert mit, mit dieser Mannschaft, wo 84, 85 noch Meister ja, worden ist. das ist drei oder vier Jahre vorher noch Wahnsinnig, ja. wenn man sich das vorstellt, oder? Und dann war der HCD der erste Liga. Da unten. Und da ist wirklich also an einem Seidenfädel gegangen, ob es so weitergeht wie Arosa Rosa. Oder ob es nochmal ein, ein Comeback gibt oder nochmal einen Aufschwung gibt. Werner Kohler ist dann dort Präsident geworden. Und dann war es ganz wichtig, dass sich HCD-Legenden nochmal verpflichtet haben. Oder Jacques Sogel beispielsweise. Oder? Eine absolute Legende, ein absoluter Held aus, aus meiner Teenager- und Junioren-Zeit. Er hat schon seine Karriere beenden kann und gesagt, also nein, ich steige noch einmal steig in die Hosen Und Von den HCD-Meisterspielern aus den 80er Jahren waren der Jacques Sogel dabei, der Daniele Paganini, der äh, Remo Gross, der Michi Jäger. Die haben gespielt. Der Lance Nevery war unser Trainer. Und der äh, Reiche Bucher Selig war der Sportchef. Also die von diesen grossen Meisterzeiten, die HCD-Helden, die waren dort. Plus junge Spieler, äh, ja, ein, 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 ein Mix auch. Viele Unterländer, auch, wie mir einmal sagen, waren dort dabei. Gewesen. Und so haben wir die erste Liga-Saison in Angriff genommen. Ist das deine erste Saison in der Mannschaft? Ja, ich bin 18 und ja. habe Elite-Junior gespielt. Und bin dann dort ins Kader gekommen von dieser Mannschaft. Und äh, ja, erste Match, HC gegen GC, also wirklich gegen die Grasshoppers. Noch ohne zsz 1 das war der erste Match. Wir haben gewusst, ja, in unserer Gruppe, es hat damals drei Gruppen gegeben, in unserer Gruppe, GC wird, wird die stärkste Gegner sein. Das war der erste Match. Und ich dürfen spielen in der Linie mit Jacques Sogel und dem Oliver Roth. Also für mich ist es unglaublich, dass ich dort aufgestellt worden bin als rechter Flügel. Jacques Sogel war das Zentrum. Und der Misha ist war Goaler bei GC, der Vater von Melvin Niffler. Von Dominik, ja. Und von Dominik natürlich, ja. ja. ja und, äh, für mich ist, äh, der Abend war super, weil wir zwei Gole geschossen In deinem ersten Match? Erster mhm. erste Pass vom äh, Jacques Sogel und dann ein riesen Feldpass von Celio, Verteidiger Celio, der bei GZ war. Ich bin nicht ganz sicher, Brenno Celio. Echt, irgendwas so, hat man super. Also auf, auch eine Legende. Auch eine man ja. super auf den Stock serviert. Und, der und ich, bin, ich, ich weiß noch genau, ich bin dort gefahren, auch der den Stock. Hatte, äh, den ich komme live dem Ishan Ifler zu und dachte, ich war so nervös. War der ganze Abend in diesem Match schon unglaublich nervös. Und wir haben die Hände zittert und ich hatte keine Idee, was ich mache. Und der Ishan Ifler hat das vermutlich gespürt und denkt, so, ich stich jetzt den Böcken weg. Und in dem Moment, wo er sticht, war das für mich eigentlich wieder eine Erlösung. Ich wusste, ja, jetzt weiß ich, was ich machen muss, jetzt muss ich trippeln. Ich habe, habe ihn ausgetrippelt und, und das gemacht. Eben, das war zwar gut und recht, aber wir haben 2 zu 4 verloren. Also ist es war ein riesiger Debakel für den HCD. Erst die Erstligamatche oder? Es geht so weiter. Die Leute sind wir da vorher. und der verlor die schon gegen GC oder. So hat es angefangen. Aber ich habe mit Jacques Sogel gerade letzte darüber geredet und er hat er würde sich auch noch in er hätte sich zehn so an das Erstliga Niveau gewöhnen, müssen, weil es ist ganz anders. Gewesen. Also er, er im so gegangen, er hätte gedacht, jetzt passiert denn das auf dem Eis? Aber in der ersten Liga ist etwas ganz anderes passiert. weil die Spieler haben ganz anders reagiert als alle die anderen Gegenspieler, die sich er aus diesen nazi gewöhnt ist. Und so hat, hat die Mannschaft wirklich Moment gebraucht, bis sie irgendwie den Tritt gefunden haben und gewusst hat, wie das erste Liga-Spiel funktioniert, was man damals machen dass man erfolgreich sein kann. Und nachher ist es ein mega Saison geworden für, für die Fans. Was also mir in Erinnerung geblieben ist, ist wie das war, der HCD on Tour. Weil wir haben dort gespielt ähm, gegen Küssnacht, also die Mannschaft hat es auch noch gegeben, auf der offenen Eisbahn in Küsnacht. Im Regen im Jahr. Ja, geregnet, ja. glaube ich. Ich weiß, wo der HCD-Gar dort vorgefahren ist, am Abend am 6. Hat jetzt, ich sage jetzt heute 1'000 Leute. Vielleicht sind es auch nur 500 gewesen aber vielleicht sind es Ich Weiß es nicht. Also die HCD-Fan haben draußen gewartet oder? Und, und haben den Gar empfangen. Und auf der offenen Eisbahn, in Küsnacht wurde natürlich der Zuschauerrekord gebrochen worden. Oder? Noch gegen Davos. und das Gleiche in Urdorf und Gleiche in Winterthur und das sind alles offene Eisbahnen die wo wir gespielt mit dem HC. Also das sind unglaubliche Erlebnisse Erlebnis. Und nachher hat Davos die Gruppe gewonnen und dann hat man gespielt noch gegen Dübendorf und Neuchâtel. Das sind Zieger gewesen, aus den anderen Gruppen und dort ist dann um den Aufstieg in die B gespielt worden. Und, äh, aber dort war ich eben leider als Spieler schon nicht mehr dabei gewesen. Aber beim letzten Match in Dübendorf von der HC der Aufstieg geschafft, da bin ich dabei als Zuschauer, aber leider äh, ja, gerade aus dem Spital gekommen, weil weil dann eben die kranket hätte, schon gestoppt, ja.
0: Das hat ja dann deine Karriere auch beendet mehr oder weniger. Ja, es
1: ist, es ist so in an dem Moment werde ich auch nicht mehr vergessen. Es ist der Tag eines von einer elite wo ich am Sonntagmorgen das gewesen, in den Spiegel geglaut han und ganz geschwollene, so auftonzne Augen, so also auftonznes Gesicht gehan. Ich habe dann den Match noch gespielt denkt dachte, komisch, was da ist. Und ich bin dann äh, zum Mannschaftsarzt, war der Bea Pfeiliger. Dort schon? Ja. Dort schon, ja. Mhm. Die URGAU ist in der äh, Höchklinik Höheklinik in der Und bin, äh, ja, plötzlich habe ich einen Und äh, jetzt war das Wasser, das sich angesammelt habe in meinem ganzen Körper. Da habe einen Test gemacht und festgestellt, dass ich Eiweiß verliere, Protein, Riesige Mengen Eiweiß. Und dann habe ich auf Chur und dann, ja, am 19. Geburtstag bin ich also auf dem Schragen für eine Nierenbiopsie. und dort hat man festgestellt, dass ich äh, eine Nierenkrankheit hatte. Und, äh, ja, ich und ja meistens genau ich im Kantonsspital in Chur war und dort im Radio die Übertragungen von deinen Aufstieg gespielt also dort hat mir mit die Nieren erstmal aus aus Gefecht gesetzt und äh, habe dann nachher am mir von der Krankheit man konnte das mit Medikamenten, mit Cortison behandeln dann ist es eigentlich äh, ja, schnell besser geworden Ich haben den Sommertraining angefangen, und wirklich äh, sehr gut können trainieren. Den Anschluss wieder an die, an die nazi b mannschaft hat die ganze Vorbereitung spielen, hat dann die ersten drei Meisterschaftsspiele gespielt in der Nazi-B-Mannschaft gespielt. Das sind dann die einzige drei Nazi matches dann worden, weil ich immer müssen den kalt kontrollieren im, im Urin, das haben ich selber so mit Stäbchen machen. Und nach dem dritten Match, bei der nächsten Kontrolle hat es wieder voll ausgeschlagen habe ich wieder voll Leibes verloren. Und dann hat alles wieder von vorne angefangen. Medikamente wieder rauf, sofort höhere spielen, Medikamente ausschleichen. Das ist dann immer Monate, gegangen, bis ich da den Anschluss wieder kann Und die Saison habe ich dann noch ein bisschen Elite ich, gespielt, bevor dann wieder ein Rückfall kam. Und so ist das äh, leider eine never-ending-Story geworden, also immer ein Hin und das Her du hast
0: aber ja dann noch eine Saison erstliger irgendwo gemacht. ja ich habe noch
1: die ich dann auch, also dann, die Saison wo der HC den von BIS aufgestiegen ist habe ich zwar noch zum Kader zugehört habe aber nur noch Elite gespielt in diesem Winter mehr oder weniger durchgespielt, aber mit dem Medikament haben wir das im in, in Griff gekriegt so dass es das gegangen ist mit Sport machen aber ich habe dort schon gemerkt dass es ich nicht mehr der gleiche Spieler war, es ist einfach nicht mehr gleich gut gegangen und als der HC aufgestiegen ist, hat eben gleich noch eine Goldmedaille gekriegt für den B-Meister und, und der Aufstieg wow. ist ja, Das habe ich extrem geschätzt, dass ich das noch gekriegt habe. Aber ich hatte dann nachher keinen Platz mehr gehabt beim, beim HCD bezahlt, um Elite oder U20 zu spielen. Und davor war Vorsitzende war in Nazian äh, mit all meinen Kollegen, wo ich mit denen aufgewachsen bin. Und der gesagt, ich soll aber weiterspielen, soll ich soll es probieren, weil die Kranken können aus der Erfahrung, die man hat, so schnell wie sie kommen, auch wieder gehen Und dann bin ich auf, auf Wintertour. Michael Rosenast war äh, ein unglaublicher HCD-Spieler. Ich habe immer gesagt, der beste erste Ligaspieler, der es weltweit gibt, er hat der Krock zusammen mit dem Remo Gross. Das ist eine Kultfigur. Eine Kultfigur, Kultfigur der Genau das das der Rosen. Ich noch erinnern. Äh, auch so etwas, den ich, ja, ich kann ihn noch kennenlernen kann. Die wo
0: züchtet hat, er, glaub, so kleine daheim, oder? Was er züchtet? So kleine,
1: wie sagt man denn? Er hat das ziemlich Beine? alles züchtet. <lacht> <lacht> da, 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 da gehen wir jetzt nicht. <lacht> <lacht>
0: Kliu sagt man den Kleinen, die einen Zwerg Ah, Bonsai, Bonsai, was? Ah, das, das, ja, ja, das kann
1: sein. natürlich sein. Ja. ja, der Rosi, der ist einfach ein Hockey-Schweiziger, mir bekannt, alle, die mal mit ihm zu tun haben, ja. unvergessen. Um Und der, hat, bevor er auf der Fosse ist eine Wintertour gespielt hat, hat mir gesagt, ah, geh doch du zu der Wintertour. ich kenne dort noch den Sportchef. Die hat immer eine gute, eine gute Truppe, spielte, halt irgendwie von draußen, aber so. Und dann konnte mir in der Wintertour Job organisieren. Und dann habe ich dort noch ein Jahr erst in der Liga gespielt. Aber ich war einfach nicht mehr, nicht mehr richtig gesund. Habe, wenn, wir, wenn wir heute ein Match konnten, war ich am nächsten Tag noch nicht erholt. Ich hatte viel längere Erholungszeit. Und dann habe ich gemerkt, ja, leider, meine, meine Ziele im Hockey, meine Träume, ich nicht verwirklichen können. Und habe dann aufgehört. Gibt es heute einen Moment, oder wahrscheinlich weniger, aber
0: kurz darauf ab, wo du denkst, was wäre, wenn du wenn nicht zu den Medien gekommen sondern Ja, das gibt es halt
1: schon, weil, weil City, ein, ein, ein kleine ich habe mit fünf Jahren angefangen, beim HCD zu einer Zeit, was alles andere als normal war, mit, mit fünf Jahren angefangen habe ich angefangen zu spielen. Und es war mein Traum, ja, nazi A-Spieler zu werden, Profi zu werden. Das war für mich wirklich das Wichtigste. Und, und, ich, und was ich bis heute nicht weiß, ist, ob ich das geschafft hätte. Ich habe zwar in die erste Mannschaft geschafft, aber ja, die erste Liga Nazi-B ist nicht das, was man sich gewünscht hätte. Und, und ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte. Und ich habe so viele Kollegen, die es geschafft haben, De Quilino. Nando wieser, andi naser, Reto Stirnimann, der marco bayer hat elite gespielt, der mal in der faust, thomas liesch, der jetzt nachwuchschef ist beim zsc, der john fuchs hat mit mir einmal elite gespielt, der sascha weibel hat mit mir elite gespielt, nachher geschäftsführer war in Lausanne der christian Hofstetter der beim gespielt hat, der andi Keller, der mal in bern, war. also apropos Fancy vom hc, es hat hält einwielang, glaube in jeder nationalmannschaft einen G, wo irgendwo mal mit mir noch gespielt hat oder? und das bist ist das was ich Fan, meine ja, genau. du lernst, eben, bist vorne Fan du lernst ja die Typen kennen mhm. und irgendwo sind die gewesen. und ich gesehen was sie nachher auch für eine Folge haben, äh, dürfen feiern wo, wo natürlich mega waren sind und äh, ja das hätte mich wundern genommen, bis, ob ich das auch geschafft hat. ja der Grameri war auch noch einer gewesen, ja, ja, klar. Donoli und, ja es gibt es gibt eben <lacht> jetzt auch lange aufzählen wir sind bald bei meinem
0: kleinen Allstar Team <lacht> ja Schweizer ja, ja. ja. Wie sehr ist der Hockeyspieler in dir geblieben? Also wenn jetzt war, wie du zum Beispiel kommentierst so und denkst, okay, die Situation hätte dich jetzt anders gelöst. Oder äh, dich das über ich überhaupt,
1: äh, wie hat dich jetzt da reagiert? Ähm, ja, ich äh, also ich bin dann mitgegangen mit dem Hockey natürlich. Ich hatte das äh, als Privileg, gehabt, dass ich das so intensiv weiterverfolgen durfte. Das war für mich natürlich ja, das absolut Beste, was mir passieren konnte. Dass ich so dass sie so in dieser Hockeyszene bleiben können. Äh, ja, es gibt so unterschiedliche Spielertypen oder? Also, eben, wenn wir jetzt von Beate Quilino reden der der riesig große Verteidiger oder meine, der kleine wirbelige agile Stürmer oder? ich kann da nicht sagen wie viel mal das auflaufen auflaufen hat wie viel mal dass ich bei ihm wirklich in einen richtigen Check <lacht> gelaufen bin oder da ist mir natürlich nicht verschont worden Und darum habe ich mich natürlich immer probiert mit mit solchen Spielern ein bisschen zu vergleichen schauen was die machen oder? Wenn ich natürlich jetzt heute Lino Marcini sehe, das finde ich absolut genial, oder? Was, was er rausholt, was, was er kann, wie hart er schießt, trotz seiner Größe und, und dem Gewicht, das er hat. Und so weiter, oder? Also, nein, ich würde mir jetzt nicht gerade das sagen, ich hätte es anders gelöst, sondern ich finde es absolut faszinierend, dass ich jetzt weiter verfolgen kann, wie das läuft. Oder eben der andere Sambül spielt auch rechts wie ich, ist gleich gross wie ich. ja, Wenn ich sehe, was er für, für einen Spieler ist, was er für ein Turbo ist. Oder? Was, was einen mit dem Körper irgendwie gleich reinbringen kann und alles. Und äh, ja, das, das hat mich natürlich auch immer fasziniert. Schon ein paar Jahre her, haben wir gesagt,
0: aber hilft es gleich auch noch? Also wenn ich jetzt vergleiche mit den schreibenden Hockeyjournalisten zumindest bei uns, gibt es ja nicht so viele ehemalige genau. Spiele, also Dino Kessler, Cyril Pasch, kann man jetzt sehen. Und für mich haben die immer den Vorteil, dass alle anderen nicht haben, Sie können sich die detaillierten Situationen wirklich hineinversetzen, also vorstellen, was geht jetzt in diesem Spieler vor. Die Situation kenne ich auch von früher. Mhm. Sie wissen genau, was dann vorgeht in einem Spiel und wir anderen können uns tausendmal anschauen und uns vorstellen, aber es ist doch nicht ganz das Gleiche. Ist das lang für dich oder geht er das gleich? Mhm. Ich kann jetzt wirklich von Details, ja. in seinen Ecken gehen, ja, links genau. oder rechts, aber er ja. hat den Pöcke abdeckt oder so.
1: Also gewisse Szenen gibt da, habe ich das wirklich auch, wo ich genau auch weiß und gerade schon gesehen, ja, der hätte jetzt das spielen wo ein Kollege gesagt hat, hätte das extra gemacht. Und, und für mich völlig klar, ja, das hätte er wirklich extra gemacht, weil das geht in dieser, in dieser Situation. Also das, das habe ich wirklich auch noch, obwohl, eben, ich muss jetzt sagen, wenn ich mich jetzt mit Cyril Pasch oder mit Dino Kessler vergleiche, die haben wirklich die profi jahre gehabt. Das merke ich schon, dass mir das fehlt, häufig, auch wenn ich mit Experten zusammen bin, mit ehemaligen Spielern, die wirklich 15 oder 20 Jahre gespielt haben. Die wissen dann schon noch viel, viel mehr, weil, sie eben, weil man muss ja so Szenen hundert- oder tausendfach erleben muss. Und ich habe sie vielleicht manchmal nur hundertfach erlebt während der Juniorenzeit. Aber was mir extrem geholfen hat, ist, dass ich, dass ich die, die Typen verstehe, dass ich die Sprache verstehe und, und die Kultur und das leben und alles innen dran. Und das habe ich gemerkt. hat mir extrem viel geholfen, gerade am Anfang auch beim, beim Fernsehen, dass ich den, den Zugang hatte. Zu diesen Leuten. Also, das ist wie noch mal eine andere Komponente und etwas. Und das äh, ja, das, das Garderobeleben und alles hinten dran, und, 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 was es braucht. Und, ja, wenn der auf der blauen Linie aufzieht und du stehst eben wirklich vor dem Goal was in diesem Moment abgeht in dir, oder, wenn du weißt, jetzt, jetzt kommt ein Schuss, der kommt recht hart. Ein solcher Moment das habe ich definitiv. Oder, oder der Flügel, der in den Schuss steht. Ich weiß, wie es brennt, wenn er auf den Knöchel geht. Und, und eben oder das, das was ich beschrieben habe oder wenn du wirklich nervös bist als junger Spieler die im ersten Spiel und dann ist du plötzlich ein Böck am Stock und, und was da alles kann abgehen in deinem Kopf innerhalb von einer Sekunde was für einen ganzen Film kann ablaufen und wie schnell das du dann intuitiv auch kannst handeln. also so Sachen, so Sachen habe ich schon noch erhalten aber aber eben nie so viel wie andere was professionell
0: durchgezogen hat. Die Kommentare von einem Match brauchst, dass ja wahrscheinlich auch nicht so, dass Gott ja viel zu schnell Szenen zu sehen, ja, dass du das überhaupt noch in Schiene bringen, das ist so mehr wie wie nachher,
1: wenn ich im Studio bin und wenn wir über Analyse redet. Ja dass ich etwas gesehen, wo das interessant sein könnte, wo man, was man bespricht, aber beim Kommentieren sind wirklich noch mal andere Sachen gefragt und so weiter. also da habe jetzt zum Beispiel auch jetzt Stefan Bührer natürlich extrem viel profitieren können profitieren, wie das wie das er kommentiert, weil Das ist ja wieder mal ein neues Handwerk, also es lang nicht einfach Hockeyspieler zu und, und, so <lacht> und so zu können <lacht> kommentieren, weil das ist auch wieder ein Handwerk, wo man können. und da habe ich dann auch viele Sachen erst lernen und, äh, aber was jetzt halt passiert ist in, in all diesen Jahren ist halt gemerkt ja, wie schnell das sich das Hockey weiterentwickelt und man plötzlich dann irgendwie weg ist von dem Wenn nicht, ich meine ich sehe so bei dir wie viel du von Hockey verstehst das ist du kannst so jetzt Detail. und du bist halt als Journalist in deiner Funktion immer im, im Stadion dabei du bist auch in den Trainings dabei und kannst dort das das vielen aufnehmen und das ist bei mir jetzt zu kurz gekommen, so ein bisschen in den letzten Jahren weil bei mir ist Heute hocke ich keine Sendung gemacht. Am Wochenende bin ich einem Skirennen. Nachher kam ich Kunstturnerin im Studio, wo ich mich voll in das eingelesen habe. Und in dieser Zeit sind aber irgendwie fünf Runden gespielt worden. Und da habe ich gemerkt, wie halt, ja, so ein etwas verloren gegangen ist. Und ich bin jetzt nicht mehr gerade auf dem Level, wie ich mir eigentlich vorstellen würde, dass ich das gerne wäre: vom, vom ganzen Wissen mit dem System und alles. Und, und meine grosse Freude ist jetzt auch an diesem Job, dass ich das eben alle können machen. Das ist
0: Extrem-Andere, innen hat 100% Eben, genau das meine ich. Und
1: dort gibt es viele, die ich, ich wieder aufschaffen möchte, die ich wieder jetzt holen muss. Weil das Hockey hat sich so extrem verändert und alles. Und, und darum äh, ja, freue ich mich schon, wenn ich auch in, bei einem Trainer kann, reingehen. Ich wirklich ins Videostudium hineingehen, Ich wirklich äh, wieder, wieder lernen gehen und schauen, wie das heute läuft und so. Und das ist so lässig, dass Szene, wie alle kooperativ sind und, und, und das eben auch möglich machen, als, als Journalist, dass man dabei sein kann und allein schon bei dem Format, wo wir jetzt treten, wo ich jetzt in diesen drei Stadien war und in den Garderoben bei diesen Leuten bin, das ist so lässig da wieder, es mich mir wieder voll gepackt. Und ich denke,
0: das hilft in der Vergangenheit. Wie gesagt, das, ist auch, das ist die Barriere schon ja weg, es ist ja gleich wo kommt, also ich will ja
1: also das ja das hat mir wirklich, das hat mir viel geholfen, obwohl eben ja, die mit denen, die ich zusammen gespielt habe, die meisten Spieler nicht mehr. Und <lacht> die die Dinosaurier, die ich da besucht habe, die Liga, und der B.O.G. Forster und der André Samuel für das erste Format, das wir da gedreht haben für MySports für die habe ich auch nicht als Spieler kennengelernt, sondern nachher dann als, 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 als Medienschaffender.
0: Ist das für dich der Hauptgrund, dass du gut Hockey-Vergangenheit? Okay, oder hat es auch deine Art müssen sein müssen? Also, mit Freundlichkeit oder mit Empathie?
1: Ja, ich hoffe. Ja, ich glaube Empathie ist, ist, ist ein wichtiges Stichwort. Also was, was ich immer probiert habe in all diesen Jahren, ist immer, ich habe immer probiert die Situation der Athletin, dem Athleten, dem Spieler oder der Spielerin zu versetzen. Wie ist jetzt das für die in dem Moment? Und ich auch eben aus meiner eigenen Erfahrung immer probiert habe, ein zu profitieren. Und, und das das ist eigentlich immer sehr geschätzt worden auch, dass, äh, ja, ich, ich sage immer, wir Medienschaffenden wir sind immer qualifiziert. Wir sind immer im Playoff-Final dabei. <lacht> Egal wie gut dass wir berichten und schreiben im Viertelfinal, <lacht> wir sind im Final. Oder wenn, wir, wenn ich in das tennis Slam turnier gegangen bin, ja, ihr wisst, im Finalwochenende bin ich auch noch dort. Oder wenn ich in wir in ein Skirennen rennen ihr wisst, am ja, zweiten Lauf bin ich auch noch dabei. Und, und manchmal vergisst man, was das bedeutet für die, für die Skifahrer, die am ersten Lauf rauskamen, für die, die wir im Playoff-Final nicht erreichen. Das, das, ja. Und, und das da habe ich mich auch immer probiert, in die Lage zu versetzen, was das eben bedeutet. Was da auf dem Spiel das ist ein steht. Ein was da auf, das auf Spiel, Spiel steht, rein. oder? Verdienen oder nicht verdienen. Und, und äh, ja, Aufmerksamkeit oder, oder nicht Aufmerksamkeit. Punkte sammeln für irgendeine Rangliste oder, oder nicht. Ja, das ja. ist nie von Zürich gekommen, du bist jetzt ausgeschieden? Ja, oder? So ja, du, vielleicht müsstest wir das Eignen mal einführen, Ich <lacht> es nicht auch können abstimmen. Oder, oh nein, nur nicht so Ideen bringen, Christian, ja dann können wir noch Kassen das das zu gewinnen. Aber, ja, aber das ist, das, ja, wir könnten nie gewinnen, ich würde nie im Pokal in die Höhe stemmen. Du könntest mir da den Stanley Cup anstellen und er schon ein Foto machen, stemme noch den in Ich finde, hey, nein, ich habe den nie gewonnen. Ich, 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 ich. Aber, ich habe einen einzigen Fotos gemacht, genau? 2000, nicht gestimmt, aber ich habe einen gehabt
0: 2002, als wir eine ja. Sessions da Davos ja. gemacht haben, wo ja. Davos seit ewig und der Meister. War. Mit dem Bad De übrigens, da sind wir ja. da auf das Jakobshorn rauf. Ja. Und dann musste ich einfach den Pokal heben während wir gewisse Fotos machen und ich habe auch ein Foto mhm. Das fand ich dort natürlich super cool, gefunden. Ja. ich habe noch viele jünger gesehen, ich habe dann nachher nachgedacht, eigentlich ist es nicht richtig. Oder, du kannst ja das Thermiköp irgendwo go anlegen ja, gehen. Ich bin ja, noch nie gesehen. Ich das kann da anschauen
1: und alles, aber irgendwie so haben immer den, ich meine ja, jetzt bei den Olympischen Spielen, wenn die Goldmedaillengewinnerinnen und Gewinner vorbeikommen sind, dass ich gesagt, du dürfen sie ja mal anlegen, oder? Ich finde, wir, können, wir, wir verlieren in dem Sinn nicht, aber drum wir gewinnen ja, drum ja. auch nicht. Das stimmt. Und das das, das gehört denen allein.
0: Die Ründerigkeit, die ich vorhin noch erwähnt, gibt's es einfach mal einen hessigen
1: <lacht> <lacht> ja, ja, das gibt es schon auch. Also, manchmal meine Familie ist ein Podcast auch oder nicht? bin natürlich bin ich mal hässig, so wie alle anderen hässig sind. Also, ich hoffe, das sie hören so. Ja, das das stimmt. So sie sagen, sie sollen es hören. Dann können sie es dann sagen: Nein, ja, logisch bin ich hässig und reg mich auf. Oder auch hässig an mir selber. Das, also das kann ich sehr gut sein. Ich kann mit mir übrigens sehr, sehr hart ins Gericht gehen und so weiter. Also, das, äh, das ist äh, etwas auch, was ich. Ja, ja Wo ich halt auch irgendwie ein Perfektionist bin. Und das, ist, und das ist eigentlich gar nicht immer so, so förderlich in diesem Job. Weil leider gibt es den perfekten Kommentar, glaube nie von einem Menschen. Und die perfekte Fernsehsendung, die wird es, glaube auch nie geben. Und gleich strebe ich immer nach dem. Es gibt auch nicht den
0: perfekten geschriebenen Artikel. Das ist so, ja so,
1: Für einen selber nicht. Nein. Für die Leute, die es lesen, eher, oder? Ja, das ist ja auch, auch nicht beurteilen. Aber ja, ja. Für sich selber nicht, ja. Ja. das ist
0: ja so. Jetzt hören wir auf mit einer Frage, die oh, hässig. <lacht> hässig. wir haben Billett befragt hat. Gibt es eine, die mich noch wütend macht? Sorry, nein, das war die letzte Sicherheit, die ich überlegt soll. Nein, das wollen wir nicht so nein, aufhören. Nein, aber look,
1: es ist doch so ein Privileg, was wir in diesem Job machen dürfen. Job. Warum soll ich eine schlechte Laune haben? Mir geht es ja so gut. Und weißt du, da hilft mir eben meine Krankheit. Also nur schnell. Ich habe ja wegen dieser Krankheit auch noch Hirnblutung hatte noch 20 Lebenschancen kann. ich auf der Intensivstation okay. gelegen und so weiter und so fort. Also das ist bei dem Jungen, alter. Ja, mit 23 jetzt ja. merke noch am, am Schlimmsten. Der schlimmste Rückfall ist dann eigentlich noch, wo 30. ich denke, ich habe sei jetzt noch überstanden. Und die Krankheit, die hat mich auch zehn Jahre lang begleitet. Also meine Fernsehkarriere die habe ich angefangen, und da habe ich noch jeden Tag so Cortison weg wegen meiner Nierengeschichte und so weiter. Also das hat, wenn mir das nichts gelernt hätte, hätte ich wirklich irgendetwas falsch gemacht im Leben. Und das ist das, was ich eben dort mitgenommen habe. Ich habe lange, lange, lange gemeint, ich sei der grösste Pechvogel, weil es überhaupt gibt. Weil ich musste meine hockeykarriere karriere beenden und nicht das erleben was meine Kollegen erlebt haben. Und es hat dann eben einen Moment gebraucht und noch viele verrückt, mehr und, und äh, Spitalbesuche. Bis ich endlich einmal realisiert habe, dass ich der grösste Glücksbild bin weil ich das alles überstanden, unbeschadet überstanden. Ich kann mich bewegen, ich kann schauen, ich kann los ich kann reden und ich habe diesen Job machen und der Sport, etwas vom Größten, ist es so, weiter begleiten, mit diesen Menschen zusammen sein, in dieser Szene Szenen zusammen sein und darum eben, also ja, ich habe hin und wieder mal schlechte Lohne, aber ich vergesse das nicht mehr, was dort alles passiert, ist Und drum Habe ich eben mehr gute Lohne und bin freundlich zu den Leuten, also das ist mir einfach wichtig und ich bin, und ich bin gern freundlich. Das ist für mich keine Beleidigung. Es kommt auch authentisch über. Das, ja. das ist doch ein guter
0: Schlusspunkt. Meine Befürchtung vom Anfang hat sich bewahrheitet, wie du hier gesehen Aber wir können. Selbstverständlich sind wir <lacht> über der Zeit wir werden kürzen müssen. Wir sind fast 20 Minuten darüber. Was macht überhaupt nichts? Hat mich sehr gefreut. Ja, das Danke dir, das. Das Christian. Cool.
1: Und, äh, ja, ich freue mich auf mit dir wieder über hocke philosophieren. Das ja, werden wir wahrscheinlich. Das oder das andere.
0: Das war der 29. Eisbrecher mit dem Jan Biretter. Mein Name ist Christian Kapp. Besten Dank habt ihr zugelassen? Ich hoffe, ihr seid dann auch beim 30. Eisbrecher wieder dabei. Machen Sie gut, bleiben gesund. Bis bald wieder.